0: La Cruz Total por A.W. Tozer Sección 6. La Cruz Total, su provisión y su promesa Capítulo 28. La otra ley Entre el acto y sus consecuencias existe una relación tan cercana e inexorable como la que existe entre la semilla y la cosecha. Nosotros somos seres humanos y como tal debemos aceptar las consecuencias por cada acto que hemos hecho y cada palabra que hemos pronunciado. No podemos actuar sin el concepto del bien y del mal. Por nuestra propia naturaleza, cada vez que hacemos uso de nuestra libertad de elección, nos vemos obligados a responder moralmente en tres dimensiones. Nuestra obligación con Dios, nuestra obligación con nosotros mismos y nuestra obligación con otros. No se puede imaginar por un solo momento que el ser humano exista en una situación donde no existan estas dimensiones morales. Todo asunto sobre el bien y el mal, sobre la responsabilidad moral y sobre la justicia de premios y castigos queda acentuado por el hecho de que somos miembros de una raza de seres caídos. Nosotros ocupamos una posición a mitad de camino entre el cielo y el infierno y sabemos que llevamos en nuestra naturaleza complicada la posibilidad de elegir el bien aunque tenemos la tendencia innata de inclinarnos hacia el mal. El estado actual del ser humano ante Dios es probatorio, es decir, los hombres estamos a prueba y en un proceso de juicio. La voz de Dios retumba sobre la tierra. He aquí yo pongo delante de ustedes el camino de la vida y el camino de la muerte. Elijan hoy el camino que han de tomar. Entre judíos y cristianos se ha sostenido que el periodo de prueba para el individuo termina con la muerte. Después viene el juicio de parte de Dios. Esta creencia queda completamente respaldada por las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento y cualquier variación sobre esta postura se debe a la introducción de conceptos no cristianos en el pensamiento teológico actual. Sin embargo, la cruz ha alterado en alguna medida esta postura para algunas personas con relación al juicio eterno. Para los que abrazan la provisión de la misericordia basada en la muerte y resurrección de Cristo, una faceta de este juicio final ya no es aplicable. Juan 5.24 dice, Les aseguro que todo el que preste atención a lo que digo y crea en Dios, quien me envió, tendrá vida eterna. Aunque antes vivían alejado de Dios, ya no será condenado, pues ha recibido la vida eterna. Estas palabras dichas por Cristo, la palabra condenado, lleva la idea de juicio. Esto significa entonces que para el creyente en Cristo las consecuencias de sus actos pecaminosos han sido redimidas. Cuando Cristo murió por nosotros hizo posible que Dios remitiera el castigo por las leyes que habíamos quebrantado. Su muerte restableció el favor de Dios para con el pecador arrepentido como si nunca hubiera pecado y lo hizo sin atenuar la severidad de la ley o transar las altas demandas divinas. Pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús, según Romanos 3, 24 al 26. Este es un misterio demasiado elevado como para comprenderlo y honramos más a Dios por creerlo antes que por tratar de entenderlo. El justo murió por los injustos, y porque Jesucristo así lo hizo, los injustos pueden convivir con los justos. Demos gracias a Dios por su don inefable. ¿Pero acaso esto quiere decir que el hombre redimido no tiene ninguna responsabilidad ante Dios por sus conductas? ¿quiere decir que ahora por estar revestido por la justicia de Cristo no tendrá que responder ante Dios por sus actos? Dios nos libre. ¿Cómo podría el gobernador moral del universo librar a un segmento de la población de las consecuencias de sus hechos y todavía sostener el orden establecido para su mundo? Entre la familia de los redimidos y justificados, quienes han conocido la gracia de Dios, existe otra ley. No es la ley de Moisés que no tiene misericordia. Es la ley amorosa del Padre que espera que sus hijos vivan en conformidad con los mandatos de Cristo. Si esto sorprende a alguien, pues que así sea. Pero no debemos olvidarnos de que nuestro Señor resucitado nos dijo y mandó a sus discípulos a decir lo mismo. Que todos hemos de dar razón por las obras hechas en el cuerpo. Es decir actos y conductas hechas en vida así que todos tendremos que presentarnos delante de dios para que él nos juzgue Romanos 14 12. también se nos amonesta sobre el peligro de recibir como premio nada más que madera caña y paja en vez de recibir el premio deseado oro plata y piedras preciosas para el creyente queda atrás el juicio que cae sobre el inconverso y que se refiere al infierno y a la muerte eterna. Pero aún queda por delante el juicio ante el trono de Cristo. Allí el juicio se pronunciará no sobre la ley de Moisés, sino sobre cómo hemos vivido por ser integrantes de la familia de Dios. El registro de nuestra vida será examinado para ver la evidencia de fidelidad autodisciplina, de generosidad, de valentía ante los detractores, de humildad, de separación de los valores del mundo, de constancia en llevar la cruz, como también de los miles de pequeños actos de amor que realiza el cristiano, pero que al legalista o al inconverso nunca se le ocurriría. Cuando se habla de los abusos carnales en la iglesia, en Corinto, Pablo escribe, si pensáramos bien en lo que hacemos, no seríamos castigados. Primera de Corintios 11 31. Estas palabras introducen la posibilidad de prepararnos para el juicio ante el trono de Cristo al hacer una honesta autoevaluación de nuestras conductas. Este hecho merece nuestra seria consideración en una actitud de oración para analizar día tras día si nuestras actitudes y conductas honran al Señor. Tenemos la Biblia en las manos y el Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué nos impide anticiparnos a este juicio mientras podamos hacer algo al respecto?